0: 下面这一类吃人事件，完全就是变态。有的人就是因为变态，所以喜欢吃人。比如说，在宋朝刚刚开国的时候，当时谁当皇帝啊？宋朝第一代皇帝是赵匡胤。赵匡胤呢，可是一位非常仁慈的皇帝。当初陈桥兵变、红袍加身的时候，他也没杀几个人，对吧？后来治理天下的时候，也是以宽容为主要的治理手段，杯酒释兵权也没把这些开国大臣杀了。就是这位赵匡胤有一位舍小舅子，他叫王继勋。王继勋依仗他是皇帝的小舅子，而且他的父亲还是一个地方上的节度使，呵这个人就特别荒唐，是不可一世啊！这个人嗜杀成性。而且他杀人呢，各种花样的杀人，有时候因为心情不好杀人，有时候因为心情好杀人，有时候因为没啥事干杀生人玩啊，就这么一个货。最大的乐趣就是脔哥奴婢，他就喜欢什么呢？通过人贩子，通过各种手法去买年轻的少女，让这些少女伺候在自己的左右，每天侍奉他的时候，稍微有一点不如意。比如说一不小心打坏一个杯子啊，或者一不小心呐、啊、走错了一步路啊，那就要进行轮割。这轮割是啥意思呢？有点类似于刑法里边这个凌迟，但凌迟最终是把人割肉割到死的啊。但这个轮割就是在人活着的时候，把活人的肉一片一片的往下割呀，这一片一片的割肉。都没有什么致命的伤，所以人并不会死。他自己也知道啊，自己做这些事呢，那罪大恶极，罄竹难书。那圣主在朝，咱当前的皇帝那赵太祖那可了不得呀，聪明的紧了。我这个事儿要被人发现了怎么办呢？于是啊，他就把这些受过栾哥刑罚的人全都关到一个破房子里。就栾哥他们的肉拿下来吃，这个劣迹呢，估计是连老天爷都看不下去了。有一天天降暴雨，大暴雨就把这个藏着栾哥人的这个破布子给冲烂了。冲烂了之后，这群女孩啊是披头散发的这个跑了出来。当时的情景，大家可以想象，接受这个案件的官员是个什么样的心情。好多的披头散发的少女像女鬼一样，身上的肉被割掉了好多，一起哭着喊着向你跑过来，然后向你状告如何如何。那这场景当然是非常的恐怖。后来呢，就这个王继勋事件曝光之后，由于他这个根儿啊背景太硬了，加上赵匡胤这么仁慈，到最后也没有把这王继勋呢、啊、给他干掉，仅仅是剥夺了他这个官职。后来呀、啊，经过一番运作之后，又当了官重新当官之后，更加肆无忌惮，更加变态，更加残暴。这个时候，不仅仅是栾哥了，他买过来这个女子，说杀掉就杀掉，杀掉以后就吃，然后把这个吃剩的尸骨装载在,在棺材里边，抛到野外。在他的家里边，什么样的人最常见？最受欢迎呢两类，一个人贩子负责往里边送人的，还有一类卖棺材的，负责拿棺材装出去的人的。那这些人进进出出是络绎不绝。更变态的是什么呢？就是有个长寿寺有个僧人，僧人叫啥呢？叫广慧和尚。你这广慧和尚出家人呢，你应该慈悲为怀。结果这货干什么呢？就跟他一起玩这个游戏，一起杀人，一起吃，啊，成为吃人的伙伴。到了后来，仁慈的太祖皇帝驾崩了，斧生烛影之后，那个狠辣的太宗皇帝当朝。太宗皇帝跟他哥可不一样啊，他把王继勋和广惠和尚等等几十人，连同这些变态的人贩子一起杀掉。洛阳城所有的市民是拍手称快呀、啊！这段没啥记载，我估计当时那个情景吃他们的人肉。这些人也是排着队的。这一种呢，就是因为变态而吃人肉。如果您感觉这个触目惊心、三观尽毁的话，那恐怕我们下一节吃人的故事会把您的第四关都毁掉。那么毁掉我们第四关的吃人事件是什么样的故事呢？请大家继续关注《毁三观历史故事局》后边的内容。